0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich saß gerade hier in meiner stillen Zeit und der Heilige Geist hat mir eine Stelle aufs Herz gelegt, die ich lesen soll und ähm, der hat irgendwie so krass zu mir gesprochen, dass ich dachte, ach, ich muss jetzt irgendwie drüber reden, <lacht> weil ähm, ich glaube, dass äh, ja, wir uns diese Frage alle regelmäßig stellen sollten und unsere Prioritäten alle regelmäßig überprüfen sollten. Ähm, wen wir mehr lieben und wer bei uns auf Prioritätstufe Nummer 1 steht, weil ich glaube, dass sich das unbewusst sehr, sehr schnell schiften kann. Und ohne, dass wir es merken, auf einmal Dinge oder Personen bei uns ganz oben stehen, ähm, die versuchen, so Jesus ein bisschen wegzudrängen und ähm, auch die Zeit mit ihm so ein bisschen uns zu rauben. Und ähm, ich habe vorhin 1. Mose 22 gelesen wo es darum geht, dass Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte, den den Gott ihm verheißen hat schon lange zuvor, den er endlich bekommen hat. Das Liebste, wirklich das, was er am meisten liebt, das ähm, steht auch in Vers 2, deinen einzigen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. So, das heißt, Isaac war der einzige Sohn, den Abraham wirklich, wirklich liebte, von tiefstem Herzen. Und man kann es richtig damit gleichsetzen: so das Besonderste und Wertvollste und Wichtigste, vielleicht ist das bei dir auch ein Mensch, vielleicht ist das bei dir irgendeine Vorstellung von einem Menschen, vielleicht ist das bei dir dein Job, was auch immer. Das kann, das kann so viel, so viele Facetten annehmen. Und ich finde, ich finde es so faszinierend. Ich habe das so gelesen diese Stelle und ich dachte mir so, Abraham, du warst einfach wirklich nicht von dieser Welt. Es ist so crazy, weil Gott sagt ihm einfach, geh und bring ihn zum Brandopfer da an einem Ort, wo, den ich dir nennen werde. Und like straight danach in Vers 3 steht, da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel, nahm Holz und ging dahin. Und ich denke mir so, hä? So... Wenn, jetzt mal for real, wenn, wenn, wenn Gott das zu uns sagen würde, also zu mir, dann würde ich erstmal so, keine Ahnung, ein, zwei Wochen Fasten beten und gucken, Jesus, hast du das wirklich gesagt? Was du das, der das gesagt hat? So, ähm, okay, hm, äh, meinst du das jetzt ernst oder habe ich da irgendwie was falsch gehört? Und wie crazy ist das bitte? Gott spricht und Abraham führt es direkt aus. Und ich habe mir so die Frage gestellt, so, wie geht das? Wie konnte Abraham direkt sich sicher sein, dass das von Gott kam? Wie konnte er wissen, dass Gott wirklich sowas von ihm verlangen würde und äh, ihm wirklich auffordert, sein, sein Liebstes aufzugeben oder sogar zu vernichten? Es war ja noch nicht mal ein Aufgeben, es war noch nicht mal ein Setz ihn irgendwo in der Wüste aus, sondern bring ihn um. ja, Opfere ihn als ein Brandopfer für mich, und er zögerte einfach keinen weiteren Tag, keine weitere Woche. Ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Nacht bestimmt nicht gut geschlafen hat, dass er bestimmt sehr unruhig war. Das steht jetzt hier nicht geschrieben, wie da sein Zustand war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch gehadert hat. Aber ich bin zu dem Punkt zurückgekommen, dass Abraham so eine starke Bindung und Beziehung zu Gott gehabt haben muss, dass es für ihn keinen Zweifel gab, dass wenn Gott spricht, dass das auch Gültigkeit in seinem Leben hat. Und ich finde das crazy, weil ich meine, okay, Gott hat sich schon so oft vorher, auch Abraham gezeigt, er hat ihm so krasse Verheißungen gegeben, er kannte die Stimme Gottes. Und das finde ich so faszinierend, weil wir werden die Stimme Gottes nicht einfach so erkennen können, wenn wir Gott nicht kennen. Das heißt, hätte Gott jetzt aus dem Nichts einfach zu Abraham gesprochen, ohne dass die vorher eine Beziehung miteinander gehabt hätten, ohne dass er vorher schon mit ihm gesprochen hat, ohne dass Abraham vorher schon mal gehorsam gewesen ist, ja? Ähm, glaube ich nicht, dass er es einfach so gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass er dann einfach aufgestanden wäre und gegangen wäre. Aber er kannte Gott. Er kannte Gott. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie oft resultieren unsere falschen Prioritäten daraus, dass wir Gott einfach nicht wirklich kennen? Weil ist es nicht so, dass wenn wir Gott besser kennen würden und wenn wir eine Bindung und Beziehung zu ihm führen und haben und pflegen würden, wäre es dann nicht so, dass daraus auch resultiert, dass wir den Wunsch danach hegen, gehorsam zu sein? Und ich habe mir irgendwie so ein bisschen mich ausgemalt, wie ich... Ähm, damals mit solchen Situationen umgegangen bin, so mit Gehorsam oder gerne, wenn Gott gesagt hat, so, hey, die Tür ist zu, die Tür ist nicht für dich so, this is not meant to be. Ähm, auch gerade vielleicht so im Thema Partnerwahl oder so, wo Gott einfach voll oft gesagt hat, so, hey, this is not your time, die Tür ist zu, versuch nicht mit dem Kopf da durch. Und ich glaube, hätte ich damals schon so eine, ähm, also auch einen Wunsch nach tiefer Beziehung zu Gott, ähm, oder wäre ich mehr Intimität mit ihm gewesen, in der ich jetzt mit ihm sein darf, dann glaube ich, hätte ich mich da nicht so innerlich dagegen aufgelehnt. So Kennt ihr das, wenn Gott einem sagt so, das ist jetzt nicht der Richtige oder das ist jetzt nicht die Richtige oder es ist einfach nicht die Richtige Zeit und in dir automatisch hegt sich so ein Wunsch nach, ja, okay, das, ja, vielleicht hat Gott das ja gar nicht wirklich gesagt oder ich meine, Gott ist ja voll für Beziehung und voll für Ehe und <lacht> oder vielleicht ist es gerade nicht Zeit für Kinder oder es ist gerade vielleicht nicht Zeit für diesen und diesen Job So, gib mir noch ein, zwei Jahre, ich möchte dich verändern um dich dann in diesen Job reinzubringen weil du dann bessere Qualifikationen haben wirst und besser mit den Situationen um, umgehen wirst und wir denken uns so, nein, ich möchte es aber jetzt haben und ich stelle mir so oft einfach die Frage, so, okay, was ist gerade mein Lieb, ich saß, ich saß vorhin wirklich in meiner schönen Zeit aber Gott hat mich so gefragt, so analysier mal in deinem Herzen, was ist so gerade auf Platz Nummer eins bei dir und damals hätte er mich das gefragt, hätte ich ganz sicher nicht direkt ihn als Antwort gegeben. So. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich ohne meinen Gott und ohne Zeit mit ihm nicht mehr leben möchte. Dass ich ein Leben ohne ihn nicht mehr leben möchte. Und ich, ich, ich bin wirklich ehrlich mit euch, ich kon kon konnte das damals nicht sagen. Ich konnte damals nicht sagen, dass Gott mir genug war, dass er derjenige war, für den ich alles aufgegeben hätte. Vielleicht auch die Vorstellung von deinem Leben, wie es ablaufen soll. Ich glaube, dass ähm, einige von euch vielleicht die Vorstellung, die sie von ihrem eigenen Leben haben und den Plan, den sie von ihrem eigenen Leben haben, wie es ablaufen soll, wen sie heiraten, wie viele Kinder sie kriegen und, und, und. Dieses ganze vorgefechtete Schema in deinem Kopf. Ich glaube, dass für viele das auch Priorität ist. Dass für viele das höher steht als Gott. Dass für viele das mehr Gültigkeit im Leben hat, als Gott gehorsam zu sein. Und ich finde es so krass, auch dass in, äh, später dann in Vers 12, ähm, könnt ihr die Geschichte, falls ihr die nicht kennt, ähm, euch gerne einfach mal durchlesen. Ich werde es jetzt nicht komplett erzählen. Ähm, in Vers 12 sagt Gott dann zu ihm, lege deine Hand nicht ähm, an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinet Willen. Ich finde, es ist auch irgendwie so ein Liebesbeweis an Gott gewesen, so dass Abraham so gesagt hat, Gott, ich, ich liebe dich so sehr, dass es nichts gibt, was ich vor dir zurückhalten möchte. Es gibt nichts, was ich dir nicht hingeben würde. Wie oft halten wir uns selbst denn auch vor Gott zurück? Es geht noch nicht mal um Dinge, die wir ihm nicht geben wollen oder Bereiche in unserem Leben. Wie oft halten wir uns selbst zurück? Aber er will doch Gemeinschaft mit uns haben. Er will doch Zeit mit uns verbringen. Wie oft geben wir ihm diese Zeit nicht? Wie oft geben wir ihm uns selbst nicht, weil wir mit anderen Personen beschäftigt sind, mit anderen Dingen beschäftigt sind, unser Kopf voll ist mit irgendwelchen anderen Dingen, die gerade in unserem Leben einfach mehr Aktualität haben, als Zeit mit Gott zu verbringen. Das kann auch äh, Prioritäten schiften. Ich finde das so krass, wie er dann sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und ähm, da steht nicht, nun weiß ich, dass du mich liebst. Da steht, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und ich finde, das geht nochmal so viel tiefer, weil ähm, Gottesfurcht ist der Anfang von aller Erkenntnis. Und ich glaube, das ist so das, was wir, ich, da habe ich ja auch vor ein paar Folgen ähm, drüber gesprochen, wie du weise wirst. Ähm, und das fängt alles hier an, mit Beziehung zu Gott, äh, mit Gehorsam zu ihm, mit Gottesfurcht. Und dann kommt die Erkenntnis und die Weisheit in dein Leben. Und ich glaube, wenn wir uns näher ans Herz Gottes begeben oder begeben wollen, dann, ist es, dann, dann funktioniert das nicht anders, als dass wir regelmäßig Zeit mit ihm verbringen. Dann funktioniert das nicht, wir, wir kriegen das nicht billiger. So. Das ist wirklich... Zeit mit Gott ist das Fundament für den ganzen Segen in deinem Leben. Für alle. Du kannst nicht auf einmal von dir selber erwarten, dass du Gott gehorsam sein wirst, wenn du ihn gar nicht kennst. Ich glaube, wenn wir anfangen, Gott kennenzulernen und zu wissen, wer er ist, zu was er fähig ist, seine Stimme anfangen zu hören, zu realisieren, einfach wirklich, wer er ist, einfach erstmal damit anzufangen, wer ist Gott in deinem Leben. Hey, Gott hat so eine Macht und so eine Kraft. Und ähm, ich sehne mich voll danach, dass wir wirklich nach dieser Gottesfurcht auch einfach streben in unserem Leben, zu verstehen, wer Gott ist und was er in unserem Leben tun kann. Und dass er unser ganzes Leben in der Hand hält. Und ich liebe diese Beziehung zwischen Abraham und Gott. Ich liebe das so sehr, weil er ihm so geglaubt hat, weil er ihn so gehört hat, weil er so innig mit ihm war, dass es für ihn noch nicht mal einen Tag gab, an dem er Gott nochmal hinterfragen musste. Noch nicht mal einen Tag, wie oft ich in meinem Leben wochenlang rumgerannt bin und hinterfragt habe, was Gott mir gesagt hat oder dafür gebetet habe, dass es vielleicht doch klappen soll. Und ich finde das jetzt im Nachhinein irgendwie so traurig, weil das, das schenkt Gott so ein Missvertrauen und so einen Unglauben, und ich wünsche mir so sehr auch von mir selbst, dass ich Gott einfach mal mehr Glauben und Vertrauen entgegenbringe, dass er weiß, was besser ist für mein Leben. Und dass er weiß, wann das richtige Timing ist. Und ich glaube, bis wir an den einen Punkt kommen, zu sagen, okay, Jesus, ich liebe dich mehr als alles andere. Ich fand das so schön. Ich habe letztens mit einer geredet, ähm, die jetzt auch ähm, angefangen hat, regelmäßig stille Zeit zu machen und ihr, ihr Leben und ihre, ihr innerer Frieden hat sich so geschiftet und hat sich so verändert. Und sie hat letztens einfach so einen Satz gedroppt und hat gesagt: so, so davor, bevor ich diese ganze stille Zeit mache, jetzt ungefähr schon seit Sommer, sagt sie, ähm, sie ist auch in einer Beziehung verlobt, ähm, hat gesagt: konnte ich nicht sagen, dass ich Jesus mehr liebe als meinen Freund. Und jetzt bin ich auf dem Weg, dass ich sagen kann, okay, ich liebe Jesus mehr als alles andere, so mehr als mein Partner, mehr als Familie, mehr als Job und, und, und. Und es hat so krass mein Herz gefreut, dass ich mir gedacht habe, wow, was für eine Kraft hat diese stille Zeit, die wir morgens mit Gott verbringen, was für eine Kraft hat diese Zeit, bitte, dass es so krass ihr Herz verändert hat, dass sie sagen kann, ich bin gerade auf dem Weg, mich mehr in Jesus zu verlieben als in meinen Partner. Das ist so heftig. Klar, das heißt nicht, dass du jetzt niemanden mehr lieben darfst, außer Jesus, auf gar keinen Fall. Aber das muss Priorität sein. Weil daraus resultiert der komplette Frieden. Menschen werden dich enttäuschen. Deine Familie wird dich enttäuschen. Dein Job wird dich enttäuschen. Deine Karriere kann dich enttäuschen. Du kannst versagen. Aus menschlicher Sicht kannst du immer versagen. Aber Gott bleibt treu. Er war, ist und wird immer der Gleiche bleiben. Lass uns wirklich anfangen, so danach zu streben, Jesus mehr zu lieben als alles andere in unserem Leben, vielleicht auch mehr zu lieben als die Vorstellung von einem Partner, vielleicht sagst du, okay, ich habe jetzt auch noch keinen Partner, aber so habe ich niemanden mehr zu lieben als Jesus, wie oft ähm, streben wir auch nach Dingen und dieses Streben allein ist für uns schon eine Priorität. So dieser Wunsch nach einer Beziehung, dieser Wunsch, jetzt endlich jemanden zu haben. Aber wo ist dein Wunsch, jetzt endlich mal intim mit Jesus zu werden? Wo ist dein Wunsch, jetzt endlich mal zu sagen, okay, ich lege alles beiseite und ich konzentriere mich jetzt in dieser Zeit, die ich jetzt habe, wirklich nur auf Intimität mit Jesus, um da erstmal Fuß zu fassen, um da erstmal Frieden zu finden, um da erstmal Ruhe zu finden. Und dann kann alles andere kommen. Und dann kann per Partner kommen, dann kann Ehe kommen, dann können die Kinder kommen schaut ihr werdet danach noch so viel weniger Zeit haben für all das hier und wenn ihr das jetzt schon als eine Routine in eurem Leben äh, aufgebaut habt, dass ihr ohne Jesus gar nicht mehr wollt, dann werdet ihr das ausstrahlen. Ich hatte auch letztens mit jemandem geredet und er hat so, ich habe so gefragt, okay, ähm, was sind so deine äh, Dinge, die du gerne an einer an deiner zukünftigen Frau dir wünschst und er sagt so, weißt du ganz ehrlich, klar, okay, hier ne, aussehen und so ne, ja, man muss schon sich irgendwie attraktiv finden, aber ich fände das so schön, beziehungsweise ich wünsche mir das so sehr, dass sie Jesus mehr liebt als mich. Und ich fand das so krass, weil ich mir denke, okay, wow, lasst uns mal bitte alle anfangen so danach zu so schreiben, Nach einem Partner, der Jesus mehr liebt als dich. Ich glaube aber, dass Menschen, die Jesus selbst nicht mehr lieben als ihren Partner, sich sowas nicht wünschen würden, weil sie dann Angst hätten, dass sie diese Aufmerksamkeit und Liebe von ihrem Partner nicht bekommen weil er sie ja Jesus gibt. Aber wenn beide Jesus als Platz Nummer 1 haben und Beziehung zu ihm priorisieren, dann wünschen sie sich das auch in ihrem Partner. Das heißt, dass das ist auch so ein bisschen so ein Indiz dafür, ähm, wo du feststellen kannst, okay, wünscht sich der andere denn auch das Richtige von mir, ist, dass du gucken kannst, ob, er, ob ihm das wichtig ist, dass du auch eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Wenn ihm das nicht wichtig ist, dann würde ich mal gucken, okay, wie ist denn seine Beziehung mit Gott? selbst. Aber wenn er sagt, so, hey, mir ist das schon wichtig, dass du auch in Beziehung mit Jesus bist, weil daraus er auch Weisheit resultiert. Die nimmst du ja auch mit in deine Beziehung, die nimmst du ja auch mit in deine Ehe. Guck mal, Leute, darauf baut sich alles auf. Ich könnte mit jeder Folge immer damit abschließen, dass stille Zeit unheimlich wichtig ist. Ich, ich werde, ich werd, glaube ich, einfach nie aufhören, das zu sagen, weil ich auch selber in meinem Leben das gemerkt habe. Erstens in meinem eigenen Leben, zweitens sehe ich in meinem Umfeld und auch bei euch einfach so viele Zeugnisse, wie viele mir immer schreiben, dass ihr Leben sich krass verändert hat. Vielleicht nicht von den Umständen her, von außen ist vielleicht alles gleich geblieben, aber der innere Frieden sich so krass verändert hat und diese Menschen auf einmal mit so einer anderen, auch bei mir in der Church, so viele, die laufen mit so einer anderen Einstellung und Ausstrahlung jetzt durchs Leben. Und ich schaue dir jeden Sonntag an, ich denke mir nur so: Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du wirkst. Danke, Jesus, dass du diese Menschen in Intimität und Beziehung zu dir gerufen hast und dass sie das jetzt aufbauen. Und ich darf das mitbeobachten und ich darf das inspirieren und mich ermutigt das auch zurück. Das ist so krass. Deswegen, Leute, kommt zurück an euren Tisch. Morgens setzt euch hin. Verbringt Zeit mit Jesus. Daraus resultiert alles und du wirst merken, wie du auf einmal anfängst, dich mehr und mehr und mehr in Jesus zu verlieben und wie du gar nicht mehr anders kannst und wie du gar nicht mehr nach anderen Dingen trachtest. Klar, das bedeutet jetzt nicht, dass du auf einmal dir keinen Partner mehr Wünschen wir es? Nein, es ist ja gut, sich jemanden zu wünschen, aber alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit und ich glaube, dass wir, äh, bevor wir uns nach anderen Dingen ausstrecken, erstmal nach Jesus ausstrecken sollten und er wird dann, wenn er sieht, okay, so, jetzt ist sie komplett mein und jetzt gehört sie komplett mir und jetzt ist ihre Sehnsucht komplett in mir, so und dann wird er dir deinen Partner geben und dann wird er dir zeigen, welche Wege und Schritte du gehen sollst, um deinen Partner zu finden, damit eure Wege kreuzen. Und ich glaube, dass das dann auch mit so viel mehr Leichtigkeit begleitet sein wird, als wenn wir krampfhaft versuchen, jemanden zu finden, dann ist das immer so, wenn du schon überlegen musst, ob es das Richtige ist oder nicht, dann ist es, glaube ich, einfach nicht das Richtige. Das habe ich schon so oft in meinem Leben einfach gehabt. Das ist jetzt zwar gerade ein ganz anderes Thema, aber irgendwie will ich das trotzdem kurz ansprechen. So, wenn du krampfhaft überlegen musst, oh, ist das jetzt das Richtige? Wäre das jetzt der richtige Schritt? Und man, und oh Jesus, oh, gib mir ein Zeichen und sag mir bitte, ist das, das Richtige? Dann lass es erstmal. Dann lass es einfach erstmal. Wenn äh, du keine konkrete Antwort von Gott bekommst, ob du diese Person daten sollst oder nicht und wenn dir das irgendwie keinen Frieden bereitet, wenn das nicht aus Leichtigkeit heraus passiert und wenn du ganz genau weißt, deine Beziehung mit Jesus ist auch nicht wirklich die gesündeste, dann lass es erstmal. Du kannst in einem Jahr immer noch mal überlegen, ob das vielleicht das Richtige ist oder nicht. Und wenn die Person schon vergeben ist, dann ist das so. Aber dann versuch wirklich in der Zeit deinen Fokus komplett auf Jesus zu richten. Und alles andere wird er planen und wird er führen. Sei ermutigt darin, sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.